0: Versachest du Diabole? Et respondet. Eck versachu Diabole. Ent alum Diabol gelde? Respondet. Ent ek alum Diabol gelde. Ent alum Diaboles werkum Respondet. Ent ek alum Diabolis wercum und Wordum, wardum. ende worden. Ende Sachsnote, ende alum Them und Holdum ze genota sind. Gelobest du in Gott, Allmächtigern Vater? Eck gelobe in Gott, Allmächtigern Vater. Gelobest du in Christ Gottes Suno, lobo in Christ Gottes Suno. Gelobest du in Halogan Gast, lobo in Halogan Gast. Keine Angst, du brauchst keinen Krankenwagen für mich zu rufen. Mir geht es sehr, sehr gut, denn das, was ich dir gerade vorgelesen habe, war alt Sächsisch. Und was es genau mit diesem Text auf sich hat, erfährst du in dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 von ihr Mimi. Schön, dass du da bist. Bevor ich aber in den Fun Fact einsteige oder ja und danach halt in Medias Res gehe zum eigentlichen Thema, möchte ich dich an dieser Stelle gerne auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Ja, in diesem möchte ich dich regelmäßig über alles informieren, was in der irmimi welt passiert und ja, immer updaten, wenn hier irgendwas los ist, was dich dann auch interessieren könnte und News zum Mittelalter, zu Handschriften und so weiter, was es nicht alles gibt und was halt noch so ansteht. Ja, wenn du Interesse hast, den Newsletter, den kannst du auf meiner Seite abonnieren, und äh, ja, wenn du das tust, dann bekommst du sogar eine Bonusfolge von mir. Und ja, in der erzähle ich dir, was es mit dem ja, Begriff Mittelalter an sich <lacht> auf sich hat. Also schon etwas äh, Grundlagenarbeit, sage ich mal. Und ich erzähle dir, warum Humanisten ja Mittelalterbäscher sind. Ja, wenn du neugierig geworden bist, freue ich mich, wenn du meinen Newsletter abonnierst und äh, ja, geh auf meine Seite und ja, ich würde mich freuen. Ja, ich möchte ja immer zusehen, dass die Fun Facts oder die Begriffe, die ich hier erkläre, auch irgendwie was mit der Folge an sich zu tun haben, beziehungsweise mit dem Thema der eigentlichen Folge. Deswegen, äh, also in diesem Fall ist es ja auf jeden Fall so, <lacht> denn... Ja, In den sogenannten Capitulatio de Partibus Saxoniae oder auch Kapitularien von Paderborn genannt, äh, aus dem 8. Jahrhundert steht geschrieben, dass dem heidnischen Stamm der Sachsen verboten wurde, Hexen zu töten. Dödöm. Ja, das klingt irgendwie komisch, weil man ja Hexenverbrennung eigentlich mit der Kirche verbindet und dem Christentum generell oder auch halt mit den Hexenverbrennungen im Spätmittelalter beziehungsweise in der frühen Neuzeit. Ähm, ja, es wurde heidnischen Stämmen also verboten, zu glauben, dass es Hexen gibt. Im Frühmittelalter scheint das äh, eventuell äh, irgendwie was Heidnisches gewesen zu sein, dass man an Hexen glaubte und äh, diese dann auch irgendwie verbrannt hat. Zumindest kann es dann durchaus sein oder lässt sich daraus herleiten, dass die Wurzeln von Hexenverbrennung vielleicht äh, ja aus äh, dem Heidentum kommen. Ja, was ich dir in der Einleitung vorgelesen habe und was irgendwie wie, ja, elbisch klingt, das war, wie gesagt, altsächsisch. Altsächsisch ist dabei ja die älteste Form der niederdeutschen Sprache und wurde vom 9. Jahrhundert bis Anfang des 12. Jahrhunderts, ja vor allem so im nördlichen Bereich Deutschlands gesprochen. Und ja, aber äh, wenn man ehrlich ist über Dialekte, äh, Althochdeutsche, Mittelhochdeutsche Dialekte und so weiter, äh, da kann man nicht nur eine Folge draus machen, eine eigene, sondern ganz, ganz viele. Deswegen äh, stelle ich dir jetzt diese Information einfach in dieser kurzen Form äh, zur Verfügung, damit du das einordnen kannst. Ja, bei dem Text handelt es sich um ein Taufgelöbnis, um genau zu sein, um ein sächsisches Taufgelöbnis beziehungsweise alsächsisches Taufgelöbnis, Überraschung. Und ja, ein Taufgelöbnis, ähm, wir haben hier quasi ähm, ja, ein Taufversprechen, also etwas, was quasi das ja, fundamentale Element ist, wenn man in die christliche Religionsgemeinschaft aufgenommen wird. Bevor ich aber mit dir quasi ja in den Text gehe und dir auch die Übersetzung vorlese, keine Sorge, zu der Übersetzung kommen wir noch, das macht jetzt aber noch nicht allzu viel Sinn, möchte ich dir gerne ja den historischen Rahmen geben, denn der ist tatsächlich äh, alles andere als unwichtig und ähm, ist wirklich nötig, um zu verstehen, was dieses Taufgelöbnis bedeutet. Deswegen ähm, ja, nehme ich dich jetzt erstmal mit ins 8. Jahrhundert und vielleicht kannst du dir auch denken, welcher Kaiser oder welche berühmte Persönlichkeit hier eine Rolle spielen wird. Es gibt einen Gummipunkt für den, der es jetzt schon erraten kann. Vielleicht kannst du mir ja auch mitteilen, ob du schon vorher wusstest, um wen es unter anderem hier gehen wird. Aber gut, ähm, ist ja auch kein äh, Quizduell hier. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ähm, wie gesagt, ins 8. Jahrhundert. Genau, also die Handschrift, das Taufgelöbnis, ist aus dem 8. Jahrhundert. Wie immer verlinke ich dir auch im Handschriftenzensus oder den Handschriftenzensus. Da kannst du dir alle anderen Informationen zu der Handschrift äh, holen, äh, zu Schreiber, Beschreibstoff und so weiter. Wer hat das Warum und Wie und äh, Warum überhaupt gemacht? Ähm, beziehungsweise das Warum, das äh, möchte ich dir hier schon erklären. <lacht> Darum sind wir ja auch hier. Ja, was war denn da los im 8. Jahrhundert? Ähm, man hatte, äh, anders, Karl der Große, da ist der Name jetzt schon gefallen, hatte irgendwie das Bedürfnis im 8. Jahrhundert oder den Drang, irgendwie Menschen in seine Gemeinschaft aufzunehmen, beziehungsweise in die christliche Gemeinschaft. Er wollte das Christentum, ja, verbreiten. Und sein Ziel war einfach dabei, er wollte ein Reich, eine Religion ein Karl quasi. Also man merkt, der Mann hatte große Pläne. Allerdings war das nicht so ganz einfach, denn ja, irgendwie hatten nicht alle so wirklich Lust dazu, zum Christentum überzutreten, beziehungsweise haben viele vielleicht auch gar nicht verstanden, was das überhaupt ist mit diesem Christentum und wer dieser Gott ist und ja, was der ganze Kladderadatsch da jetzt überhaupt bedeuten sollte. Also das war vermutlich auch gar nicht irgendwie in dem Bewusstsein drin. Jedenfalls wollte Karl der Große, das eben, ja, ändern. Naja, Karl war, wie gesagt, ein sehr religiöser Mensch, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und äh, wie gesagt, er sah eben seine Aufgabe darin, das Christentum zu verbreiten, christliche Einheit zu schaffen und so weiter. Und äh, Heidentum geht gar nicht, das ist nicht akzeptabel. Und in seinem Reich hat da nichts Heidnisches mehr zu sein. Fakt ist, dass es eben noch sehr, sehr viele vor allem germanische Stämme gab, die eben noch an die alten Göt oder ja an die Götter alten Götter glaubten, an die germanischen Götter. Ähm, die Langobarden zum Beispiel, äh, auch ein germanischer Stamm, äh, den konnte Karl relativ problemlos missionieren. Ähm, das, das ging wohl relativ gut, also bestimmt auch nicht ganz ohne Schmackes, aber das ging im Verhältnis. Äh, zu dem Stamm, von dem ich euch heute erzählen äh, möchte, wohl relativ einfach von der Hand, denn es gab da ein ganz besonderes äh, Volk, beziehungsweise einen ganz besonderen Völkerverband, ähm, das unerbittlich war und hartnäckig war und das äh, Karls äh, Handeln noch ziemlich nachhaltig prägen sollte. Ähm, Quasi ein Völkchen, an dem Karl sich dann auf jeden Fall noch richtig, richtig abrackern sollte. Und wenn ihr jetzt denkt, äh, redet die da von den Galliern, <lacht> dann muss ich euch leider enttäuschen, was aber auch naheliegend wäre. Nein, ich rede hier ähm, von dem Volksstamm oder von dem Völkerverband der Sachsen, bzw. den Altsachsen. Naja, zumal die Gallier und die Sachsen auch zeitlich ein bisschen auseinander sind. Deswegen, ähm, ja, wir reden hier von den Sachsen. Und äh, genau, ein bisschen später sind wir hier als die Gallier. Und ähm, die hatten ja mit Cäsar ihren Spaß, genau. Ja, deswegen möchte ich dir auch kurz erklären, wer sind die Sachsen überhaupt? Ähm, denn die Sachsen, von denen wir hier sprechen, das sind nämlich die, die da im Osten Deutschlands leben, im entsprechenden Bundesland. Wir reden hier nämlich von den Sachsen, die auch... Ähm, ja, geografisch auch einfach gar nicht in den Osten gehören. Ich glaube, hat, nagelt mich auch hier nicht drauf fest. Ich meine, die Sachsen, die sind jetzt heute östlich angesiedelt, beziehungsweise das Bundesland, weil irgendwann eine Titelübertragung stattgefunden hat. Aber äh, da möchte ich euch jetzt auch nichts Falsches erzählen. Jedenfalls ähm, sind wir hier nicht im Osten Deutschlands. Genau, und äh, die Sachsen waren eben auch ein Völkchen, ich spreche im, jetzt im Folgenden von den Sachsen, waren im achten Jahrhundert halt auch noch sehr, ja, ähm, heidnisch kann man sagen und wie ich es schon angedeutet habe. Sie lebten in ihrem Glauben an ihre Götter wie Wodan und auch der wohl Sachsenspezifische Gott Sachsnot, äh, ja lebten schön im Wald und hatten mit dem Christentum noch <lacht> nichts am Hut. Wenn man ehrlich ist und die Frage, die ich mir auch immer so stelle, wie hätten die auch davon mitkriegen sollen? Ähm, ich meine, es gab jetzt keinen Newsletter oder sowas. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die Sachsen, um ehrlich zu sein, den Newsletter von Karl abonniert hätten. Ähm, egal, wie auch immer. Um das Christentum kennenlernen zu können, äh, gab es aber eine schöne Lösung, denn äh, ja, es gab ja noch den Karl für alle Fälle und es gab Karl den Großen für den Fall, das Christentum kennenzulernen. Der würde denen schon Bescheid geben, was in der Welt der Religion so ja, an, heißer an heißen Scheiß abläuft. Und das tat er eben auch. Ähm, und ja, ich sag mal, auf eine für uns heute... Aber tatsächlich auch schon für damals, äh, auf eine für damals sehr fragwürdige Weise. Und warum, das erfährst du jetzt. Also, als äußerst symbolhaft äh, behaft, oder symbolbehaftet lässt sich der Auftakt der Sachsenkriege. Also, Karl versucht, die Sachsen zu missionieren und zum Christentum zu bekehren. Und der Auftakt dieser Sachsen-Mission. Der lässt sich an ja, der Zerstörung der Irminsul im Jahre 772 festmachen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn die Irminsul? Das ist eine sehr gute Frage. Die Irminsul äh, war ja, das Heiligtum der Sachsen, kann man sagen. Es war wohl ja, ein, ein Baum und äh, die Irminsul, die setzt sich zusammen aus den germanischen Wörtern, Irmaner. Groß- und Sul-Säule. Also am Ende haben wir hier eine große Säule und äh, die steht oder stand wie auch immer im heutigen Marsberg, also im nordöstlichen Sauerland. Ich glaube, die wurde auch wieder rekonstruiert. Naja, diese Säule, die war wohl ja, eine Verbindung zu Himmel und Erde und die wurde angebetet, dort hat man das Thing abgehalten, also das, die Volks- und Gerichtsversammlungen kennen wir auch aus dem alten Skandinavien und so oder so, das war ein sehr wichtiger Punkt, Treffpunkt für die Sachsen, diese Irminsul. Was machte Karl der Große? Ja, der ließ die Irmensul im wahrsten Sinne des Wortes zu Kleinholz verarbeiten von den Franken, also von seinen Leuten und ja, er hoffte sich damit wirklich äh, ja den, den Nerv schlechthin der Sachsen zu treffen und das ist ihm meines Erachtens und was die folgenden Ereignisse auch zeigen, ziemlich gut gelungen. Naja, wie gesagt, den Sachsen schmeckte das nicht so ganz und hatten da jetzt so semi-Lust drauf. Und ja, natürlich haben die dann einen Gegenangriff gestartet im Jahre 773. Und ja, der Teil 1 des ganzen Spaßes, Teil 1, ihr werdet noch sehen, warum, sollte sich dann erstmal bis ins Jahr 776 ziehen, also um die drei Jahre. Und ja, diese. Ähm, diese andauernden Kämpfe und der ausgeübte Druck seitens der Franken und Karl, das brachte die Sachsen auch erstmals ähm, dazu, sich dann auch erst einmal zu unterwerfen. Erstmal, das, das heißt noch lange nichts. Also die Sachsen, die waren noch lange nicht integriert ins Christentum. Ähm, ihr hörte es, wie gesagt, noch nicht auf. Denn Karl hatte ja, wie gesagt, schon, hat ja, hatte ja richtig an den Sachsen zu knabbern. Und drei Jahre sind da ja ein Kinkerlitzchen. Ja, und jetzt kommt ein Name ins Spiel, den du vielleicht schon mal gehört hast. Und zwar, ja, Widukind. Und zwar äh, war er der Herzog der Sachsen und führte ja den kommenden Widerstand gegen Karl den Großen an, ja, in den Sachsenkriegen. Und ja, man kann sagen, er war der Erzfeind von Karl dem Großen. Wenn, ja, wenn Karl Hemen ist, dann ist Widukind Skeletor wenn ich äh, diesen Vergleich anstellen darf. Oder auch umgekehrt. Äh, ich denke, das liegt im Ermessen des Einzelnen. Jedenfalls wurde im Jahr 778 Karls Abwesenheit genutzt. Ähm, er befand sich zu der Zeit in Spanien. Äh, die wurde genutzt, um sich erneut zu widersetzen. Da dachten die sich, ach ja, der ist nicht starr da, da machen wir mal, <lacht> machen wir hier mal ein bisschen Radatz. Karl hatte dann, als er von dem Widerstand erfuhr, auch wieder ordentlich den Papp auf und kam auch ziemlich sauer aus Spanien zurück. Und äh, ja, man sagt ja, besondere Situationen erfordern dann wohl auch besondere Maßnahmen und in diesem Fall wohl brutalere. In diesem Zuge der weiteren Aufstände hat Karl also die sogenannten ja, Kapitulare von Paderborn eingeführt, und äh, in Paragraphen wurde dort eben geregelt, was Sachsen durften und was nicht. Also jetzt geht es hier nicht darum, du darfst um 10 Uhr abends nicht über die Straße gehen oder bitte keinen Müll auf die Straße werfen. Also hier wurden, hier wurden Todesstrafen verhängt. Ein Beispiel, ähm, wenn eine Kirche angezündet wurde, Todesstrafe. Wenn ein Sachse einen Bischof tötete, Todesstrafe. Obwohl, das klingt auch ein bisschen fair. Egal. <lacht> Oder wenn etwas aus der Kirche gestohlen wurde. Ja, Todesstrafe. Und äh, ja, in meinem Fun Fact heute habe ich euch ja auch schon erzählt, was es mit den Hexen auf sich hat. Und äh, genau, also hier wurde einfach alles geregelt, was die Sachsen durften und was nicht. Und die Verbote, ja, die gingen oft eben mit einer konkreten ja, Todesstrafe einher. Naja, also während Karl da Breaking Bad mäßig irgendwelche Kapitularen da erlassen hat, beziehungsweise kreiert hat, hat kreieren lassen, äh, gipfelte seine, ja, ich sag mal, seine Wut in, ja, in dem sogenannten und vielleicht ja auch bekannten Blutgericht zu Pferden, äh, bei dem laut fränkischen Reichsanalien ja 4500 ja adlige Sachsen geköpft wurden. Das ist aber mehr als fraglich. Zum einen muss man erstmal gucken, also wer hat das aufgeschrieben? Ja, die Franken haben das aufgeschrieben. Was wollte man damit bezwecken? Ja, vielleicht wollte man Karls Taten und Karl selbst und die Franken ein bisschen ähm, ja, besser dastehen lassen. Und das ist natürlich äh, ja ziemlich cool, wenn da steht, ey, wir haben 4500 Sachsen geköpft, deswegen, also hier ist Kri Quellenkritik angesagt, das muss man definitiv in Frage stellen. Ähm, falls es wahr gewesen sein sollte, falls es so passiert sein sollte, kann man auch einfach davon ausgehen, ja, Karl hatte den Pub auf und wollte so wirklich ein sehr, sehr, sehr krasses Exempel statuieren. Ja, ein, eine spannende Fußnote an dieser Stelle, also es steht im Originaltext, also in den fränkischen Reichsanhalten geschrieben, dass die Sachsen decolati wurden, also lateinisch. Das bedeutet, die Sachsen wurden enthauptet. Decolati. Eine Theorie besagt aber, und die finde ich ziemlich spannend, dass man sich eben verschrieben hat und das ist ja nicht selten bei Handschriften und dass das nicht decolati, sondern delocati bedeutet bedeuten könnte. Das bedeutet, dass die Sachsen nicht ja, geköpft, sondern einfach nur umgesiedelt wurden. Nennt mich verrückt, aber ich würde sagen, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob man seinen Kopf verliert oder einfach nur umzieht. Jetzt war ganz platt ausgedrückt. Naja, ich fand die Theorie ähm, sehr spannend oder finde sie immer noch spannend und dachte, ich teile das mal an dieser Stelle. Ja, so oder so, das Blutgericht war vielleicht <lacht> sehr brutal, ähm, aber nicht so effektiv, dass die Aufstände der hartnäckigen Sachsen aufhörte, ganz im Gegenteil, die gingen immer weiter, bis es dann zu einem Abkommen kam und zwar zwischen, ja, Karl dem Großen und Widokind, dem Sachsenherzog. Und zwar ließ er sich dann 785 taufen, also die sind einen Deal eingegangen und äh, Karl der Große hat gesagt, ja, lass dich taufen, dann äh, ja, verschone ich deine Leute, was genau da abgemacht wurde. Das kann ich jetzt so aus dem FF nicht sagen, aber es, ich gehe einfach mal davon aus, dass das in die Richtung geht. So oder so, das war natürlich ein für Karl sehr symbolträchtiger Akt, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass das ein symbolträchtiger Akt gewesen sein muss. Wenn man sieht, dass sein Erzfeind getauft wird und äh, auch der Fact an dieser Stelle, Karl war der Taufpate, also quasi Patenonkel von Widokind. Ja, insgesamt metzelten die Sachsen und die Franken und Karl also noch ganze, also oder insgesamt 33 Jahre rum bis die Sachsen dann endgültig ins Fränkische Reich bzw. in das Christentum eingegliedert werden konnten. Und zwar ging das Ganze bis ins Jahr 804. Also du siehst, 33 Jahre lang hatte Karl mit den Sachsen zu tun und das ist schon ein Großteil seines Lebens. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, also wir haben jetzt gelernt, die Sachsenkriege waren brutal. Es hat lange gedauert, bis sie erfolgreich waren. Und was an dieser Stelle jetzt spannend ist, man denkt ja, dass diese Brutalität im Frühmittelalter irgendwie normal ist. Ne? Also wir kennen das Klischee vom dunklen Mittelalter, wir kennen das vom finsteren Mittelalter, alles brutal. Und tatsächlich kann man aber auch für das Blutgericht von Pferden tatsächlich sagen oder für die Sachsenkriege generell, für die ganze Missionierung der Sachsen, dass das einfach brutal war und nicht nur aus heutiger Sicht. Tatsächlich wurde das auch schon damals kritisiert. Vor allem Karls äh, Hoftheologe Alcuin, vielleicht kennst du den Namen auch. Äh, er ist ein angelsächsischer Missionar, der ist aus ähm, England dann an Karlshof gekommen. Äh, der hat dieses ganze brutale Vorgehen extrem kritisiert. Und laut ihm hätte eine solche Integration der Sachsen, also in die christliche Gemeinschaft, erstmal besser vorbereitet äh, werden müssen und vor allem hätte das auch friedlicher stattfinden müssen. Also er kritisiert die Brutalität, die hier stattgefunden ist und ähm, am Ende die Integration oder die eigentliche Integration, die begann aber auch erst, als äh, ja, schon ordentlich mit äh, Kreuz und Schwert da ja, abgeschlachtet wurde. Alkuin hat das auch äh, im Jahre 802 schon kritisiert und in diesem Zuge, also auch im Zuge der Berater von Karl, zu dem eben auch Alkuin gehört, die haben dann eben diese Gesetze gelockert und ähm, ja, am Ende fand eine etwas friedlichere, ja, Integration statt der Sachsen, die haben viel mehr, ja, erlaubt bekommen und so weiter, aber ja, erst nach 33 Jahren äh, Brutalität, muss man sagen. So, jetzt wollen wir aber auch mal zum Taufgelöbnis kommen. <lacht> aber wie gesagt, also es ist einfacher zu verstehen, was es mit diesem Text auf sich hat und äh, die Bedeutung des Textes, wenn man einfach diesen Rahmen hat. Ne? Also seht es mir nach, äh, wenn ihr die äh, Geschichte rund um die Sachsenkriege schon kennt, dann könnt ihr ja, okay, jetzt ist es zu spät zum Vorspulen, egal, <lacht> jedenfalls. Jetzt kommen wir erstmal ja, zu, der, äh, zu dem Taufgelöbnis selbst. Also hier gehen wir zum Beispiel zurück äh, zu der ersten Kapitulation der Sachsen im Jahre 776. Ja, die Sachsen, die kapitulierten und wurden äh, freiwillig dazu gezwungen, sich taufen zu lassen. Ähm, also wir reden hier von Zwangstaufen. Und hier galt einfach die Devise, ja, lass dich taufen oder stirb. Also viel Möglichkeiten hatte man hier nicht und das muss man sich mal ja, reinziehen. Ähm, ja, ich meine, man muss sich, man muss sich das vorstellen. Es wird einem auch erstmal brutal dieses Heiligtum genommen. Also dein ganzes Leben spielt sich da um, also jetzt, ne, um so Dinge wie die Irminsul ab und äh, an, um den Glauben an die Götter. Also das ist, das ist dein Leben und das wird dann quasi von jetzt auf gleich umgekrempelt. Und äh, du kämpfst für deine Freiheit und dann wirst du am Ende. Wahrscheinlich auch völlig entkräftet, wie ich mir das einfach mal vorstelle. Äh, genau vor diese Wahl gestellt, du lässt dich taufen oder du stirbst. Das ist jetzt leider in der Geschichte bis heute kein Einzelfall, das ist klar. Ähm, aber nur weil es zeitlich so weit weg ist, das achte Jahrhundert, ist es natürlich nicht weniger schlimm, finde ich. Aber ja, also wir finden solche Fälle leider immer, immer wieder in der Geschichte. Jedenfalls äh, hatte man sich dann äh, mehr oder weniger äh, gut auf diese Taufen vorbereitet, äh, also auf die Taufen der Sachsen und äh, hat sich da so ein Wisch mitgenommen in Form eines Taufgelöbnisses. Und äh, ja, dann kamen die Missionare, ich habe da mal was mitgebracht und ähm, da sind wir jetzt auch bei den eigenartigen Worten, die ich am Anfang dieser Folge vorgelesen habe. Und mit deinem Wissen, das du jetzt hast, von dem Ganzen drum herum lese ich dir jetzt einfach mal die Übersetzung vor. Ganz kurz an dieser Stelle, du kannst hier gerne auf Pause machen, ich habe dir das Digitalisat wieder verlinkt. Ich, ich ja, werde dir ja auch, ja, ich muss mal gucken, ich werde dir ja auf jeden Fall auch die, das, den Originaltext nochmal irgendwie abdrucken, dass du das nicht aus der Handschrift irgendwie rausnehmen musst. Jedenfalls, ähm, du kannst dir auch gerne nochmal den Originaltext anhören. Dieses Taufgelöbnis, das ist ein ja, recht simples Frage-Antwort-Spiel. Ähm, also der Teufling wird etwas gefragt und er antwortet einfach nochmal für den Kontext. Also hier die Übersetzung. Sagst du dem Teufel ab? Und er soll antworten. Ich schwöre dem Teufel ab. Und allem Teufelsdienst? Er soll antworten. Und ich schwöre allem Teufelsdienst ab. Und allen Teufelswerken? Und er soll antworten, Und ich schwöre allen Teufelswerken und Worten ab, Dona und Wodan und Sachsnot und allen Dämonen, die ihre Genossen sind. Glaubst du an Gott, den Allmächtigen Vater? Ich glaube an Gott, den Allmächtigen Vater. Glaubst du an Christus, Gottes Sohn? Ich glaube an Christus, Gottes Sohn. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, jetzt komme ich mir ein bisschen vor wie in dem Film Evil Dead, in dem ich irgendwie, ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts beschworen, aber <lacht> ich bin mal optimistisch. Also jedenfalls ist das die ähm, Übersetzung von dem Text, den ich dir am Anfang vorgelesen habe und äh, Vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, ja, okay, aber warum ist das denn eigentlich nicht auf Latein geschrieben? Latein ist doch die Sprache der Kirche und äh, macht das nicht mehr Sinn, dass das auf Latein ist? Und warum ist das Sächsisch? Ähm, die Frage ist gut, aber die Antwort kannst du dir vielleicht auch denken. Äh, das Taufgelöbnis, das wurde wohl auch ganz schlicht und einfach von einem Missionar, also einem Mönch, wie auch immer, ins Altsächsische übersetzt einfach nur damit der Täufling versteht, was da von ihm verlangt wird. Also verstehen, naja, nicht ähm, äh, eher so auf sprachlicher Ebene nur. Und äh, ja, vielleicht hat es dann äh, auch eine größere Wirksamkeit, beziehungsweise vielleicht dachte man, dass das noch eine größere Wirksamkeit hat, wenn man äh, das in der jeweiligen Muttersprache des Täuflings macht, damit er das, ähm, naja, mehr verinnerlichen konnte. Die Frage, ob das wirklich verinnerlicht wurde, das ähm, die steht natürlich im Raum und bei Zwangstaufen kann man nicht unbedingt von einer intrinsischen Motivation sprechen. Ähm, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie seitens der Missionare vielleicht so geglaubt wurde. Ja, vielleicht kann er das dann einfach besser verinnerlichen und vielleicht versteht er dann auch, was er da sagt und findet seinen Weg zu Gott. Aber das ist jetzt auch nur ein bisschen Spekulation von meiner Seite aus. Ja, und wie das... Oder das sächsische Taufgelöbnis, das lässt sich halt dabei auch in, in die Gattung der religiösen Gebrauchstexte einordnen. Also hier haben wir einfach etwas hochgradig Praktisches, also etwas, was tatsächlich praktisch angewendet wurde, eben im Rahmen dieser Mission. Und auch wichtig an dieser Stelle, was unbedingt erwähnenswert ist und was ich eigentlich schon angedeutet habe, das ist auch einfach der Fakt, dass man natürlich jetzt offiziell getauft war. Aber das bedeutete noch lange nicht, dass man ein Christ war. Also nur weil man, also die Sachsen, die haben sich mit Sicherheit nicht zu diesem Zeitpunkt, das sollte noch ein paar Generationen dauern, als Christen wahrgenommen. Denn wie wir sehen, gab es immer wieder diese Widerstände, diese Aufstände und äh, man kommt dann ja nicht von jetzt auf gleich auf den Trichter, ach ja gut, dann werde ich jetzt mal ein überzeugter Christ. Also das muss man auch noch ganz dringend betrachten, dass man nicht durch Zauberhand einfach zum Christ wird, vor allem nicht mit diesem Hintergrund. Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass die Sachsenkriege beziehungsweise die ähm, ganze Mission der Sachsen ja ein, dunkle, ein sehr dunkler Fleck in der Kirchengeschichte ist. Karl hat seitdem, seit diesen Geschehnissen, auch in der Geschichtsforschung diesen schönen Beinamen der Sachsenschlechter und was man eben auch sehen muss ist, dass das für einen christlichen Kaiser, auch wenn er da im christlichen Namen gehandelt hat oder in Gottes Namen gehandelt hat, ist das nicht so ein optimaler Name für einen christlichen Herrscher. Ich glaube, ein PR-Berater wäre an dieser Stelle ratsam gewesen, aber den gab es, ja gut, Alkoin kam da, glaube ich, ein bisschen zu spät, aber äh, an sich hatte er eben diesen Ruf weg, der nicht unbedingt positiv besetzt war. Der Zweck äh, heiligt dann auch nicht alle Mittel, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, äh, aus heutiger Sicht, aber eben auch aus heutiger christlicher Sicht ist das natürlich äh, ja ein sehr, sehr tragisch und trägt sicher auch zu einem ja, schlechten Ruf des Christentums auch heute bei. Äh, Religion beziehungsweise die Kirche, äh, die kann man natürlich immer kritisch betrachten, so wie viele andere Sachen und Institutionen auch. Aber wenn man so auf die Geschichte blickt und ähm, eben solche Ereignisse herauszieht, dann hat das alles immer ein Geschmäckle und äh, ja, das äh, ja speist dann schon in den Ruf einer Institution oder einer Sache ein. Das liegt, glaube ich, auch einfach in in den Menschen. Hier ja, finde ich es aber besonders, dass man ähm, ja eben nicht sagen kann, also das finde ich eben an dieser, an diesen Sachsenkrieg und an dieser Sachsenmission unheimlich spannend, äh, dass man eben nicht sagen kann, ja, das muss man im Kontext der Zeit sehen. Ja, da wurde eben viel rumgeschlachtet, dunkles Mittelalter, schlag mich tot, im wahrsten Sinne. Und wir haben, ja, äh, wir haben ja eben diese schriftlichen Quellen, wir haben diese Aussagen, die uns äh, zumindest von der damaligen Gelehrtenseite aus zeigen, dass man das damals schon kritisiert hat, dass das aus christlicher Sicht schon damals ja als arg übertrieben äh, empfunden wurde. Also Stichwort Alkuin ne? und die Berater von Karl, die dann gesagt haben, ey, mach mal ein bisschen, leg mal einen Gang zurück und äh, sollten wir vielleicht mal ein bisschen easy peasy angehen. Ja, das war jetzt erstmal die Folge zu dem ja, sächsischen Taufgelöbnis und wie du vielleicht gemerkt hast, man sieht einfach, was kann man eigentlich aus so einem ja, Stück Pergament herausziehen. Und das äh, Taufgelöbnis, das ich dir vorgelesen habe, also das ist vielleicht eine Seite Pergament. Und da haben wir jetzt wenigstens 33 Jahre Geschichte rausgezogen, wenn man so will. Und das ist nur eine Geschichte. Also darum lassen sich bestimmt auch noch andere spinnen. Deswegen ohne diesen Kontext kann man sich vielleicht auch gar nicht so richtig in den Text hineinfühlen. Sonst äh, ist das auch ja in Anführungsstrichen nur ein Text, in Anführungsstrichen nur ein Stück Pergament und ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Beispiel dafür, was uns so ein ja, Stück Pergament eigentlich aussagt. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass es für Karl ein enormer militärischer und ja vielleicht auch psychischer Aufwand war, beziehungsweise eine Herausforderung. Die Sachsenkriege sind nicht optimal gelaufen, hätte besser laufen können. Aus heutiger und damaliger Sicht, ähm, aber gut. Natürlich ist es so, um mal die Brücke in die mehr oder weniger Gegenwart zu schlagen, äh, ist es so, dass die Sachsenkriege auch äh, im 20. Jahrhundert immer noch äh, nachhalten und auch immer noch nachhallen. Sieh es mir nach, dass ich jetzt äh, ins 20. Jahrhundert gehe äh, und äh, die Nazis ins Spiel bringe, aber hier stellt sich wieder heraus, dass die Nazis eben sich der ja, frühen Vergangenheit bedient haben, ähm, ja, um ihre Propaganda durchzuführen. Also vor allem das Blutgericht zu werden wurde hier genommen äh, für antichristliche Propaganda, so nach dem Motto, schaut mal, was die Christen gemacht haben, nur weil die Sachsen sich nicht taufen lassen wollten. Ja, Christentum, böse, böse, böse. Was haben die Nazis gemacht? Äh, ja, die haben den sogenannten Sachsenhain in Pferden errichtet und ja, das ist so ein Rundweg und die haben an am Rande dieses Weges, äh, zwei Kilometer äh, ist er lang, 4.500 Steine aufgestellt, die eben an diese vermeintlich 4.500 enthaupteten Sachsen erinnern sollen. Und ja, da wurde wahrscheinlich auch nicht in Frage gestellt, ob das so passiert ist. Das hat man so für bare Münze genommen oder eben nicht. Aber es geht ja um die, ne, um das, was nach außen kommuniziert wurde. Und das kann man sich auch heute noch äh, angucken. Also man kann sich diese Steine heute noch angucken. Allerdings in einem anderen und ja, wahrscheinlich auch schöneren Kontext. Denn heute steht dort, äh, ist dort eine Bildungsstätte der evangelischen Kirche und ähm ja, ich würde behaupten, das ist ein bisschen ein schönerer äh, Ort. Und ja, grundsätzlich ist das auch ein schönes Touristen- und Ausflugsziel. Ich war noch nicht dort. Ich habe mir Bilder angeguckt und dachte, ach gut, so arg weit weg ist es nicht. Ich denke, ich werde mich da auch mal irgendwann hinbegeben. Allerdings, äh, ja, was wohl, was allerdings noch so ist, das ist wohl immer noch heute ein Anziehungspunkt für Neonazis und rechtsextreme neuheitnische Gruppen, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ähm, ja, ich würde sagen, geht alle hin, äh, damit äh, ja die, ja, ich sag mal vernünftig tickenden Leute äh, diesen Ort besuchen. Naja, auch habe ich mir diese Frage gestellt, äh, ja, Sachsen-Mission und äh, es wurde missioniert, äh, in welcher Form auch immer. Ja, und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, was bedeutet Mission eigentlich heutzutage? Was hat das für einen Stellenwert? Weil der Missionsbegriff, der ist ja an sich äh, kritisch, hat ein Geschmäckle und ist ja eigentlich negativ konnotiert. Vor allem, wenn man sich auch so die Missionierung äh, zum Beispiel in Afrika anguckt oder in Asien. Also grundsätzlich verbindet man eigentlich immer Negatives damit. Man ist ja auch genervt, auf der Straße angesprochen zu werden oder an der eigenen Haustür. Und das äh, ist natürlich recht übergrifflich und wird als sehr aufdringlich empfunden. Dazu kommt natürlich, ähm, ja, die Welt heute ist eine komplett, komplett andere als im 8. Jahrhundert. Da braucht man nicht drüber reden. Also äh, die, die Welt, die ist säkulärer geworden. Sie wird immer säkulärer und Kirchenaustritte häufen sich. Deswegen, die Kirche hat natürlich einen anderen Stellenwert heute als damals. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich, also wir haben ja heute eigentlich in der Regel diese Freiwilligkeit, zumindest ja in unserem breiten Graden, sage ich mal. Also wir haben hier so eine Freiwilligkeit. Allerdings sehen wir auch, ähm, wenn auch in ja, ich sag mal, abgeschwächter Form, dass sich aber auch äh, vor allem in, ja, in sozialen Berufen Nachteile ergeben können, wenn man nicht Teil der Kirche ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Also in meinem Bekanntenkreis sind sehr viele, die im sozialen Kontext arbeiten und bei der Jobsuche haben die eben festgestellt, dass es durchaus von Vorteil sein kann, dass man noch in der Kirche ist. Ne? Also natürlich, es ist nach wie vor freiwillig, aber äh, hier sieht man eben auch, dass einem, äh, dass das auch mit Hürden verbunden sein kann, wenn man eben nicht in der Kirche ist. Aber das ist ein Thema, das ich jetzt hier auch gar nicht so diskutieren kann und möchte. Aber dennoch interessiert mich natürlich deine Meinung. Ähm, sei es jetzt zu der Sachsen-Mission oder zu Mission Heute, wie auch immer. Ähm, das kannst du mir gerne mitteilen, deine Meinung, dein konstruktives Feedback. Das kannst du mir hinterlassen, ja direkt unter der Podcast-Folge auf meiner Website. Du kannst mir auch gerne E-Mail schreiben. Das kannst du tun unter hey-mit-y-at-irgendwas-mit-mittelalter.de. Ähm, wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback und ähm, ja, nur so kann ich ähm, ja in den Austausch mit äh, dir, mit euch kommen und ja, würde mich natürlich freuen. Die nächste Folge gibt es dann in ja, zwei Wochen wieder und in diesem Sinne und im Sinne der Geschichte sage ich wie immer, immer schön zurückschauen.